0: Boas malta, bem-vindos a mais um episódio do Fim de Conversa Primeiro episódio de 2021 Estou a gravar isto dia 1, na sexta-feira E pá, tenho, tenho que já agradecer pelo feedback do episódio passado Não estava mesmo à espera de, de receber tantas mensagens, tantas partilhas Pá, gostei, gostei E recebi um monte de mensagens e um monte de pessoal a dizer que está incrível E um monte de pessoal a dizer que, também que está mau, que é normal uh, Mas eu sinto que, que temos de que fazer uma tiragem destas avaliações, não é? temos que tirar os extremos, ou seja, eu sinto que temos que tirar quem diz que está muito bom, porque na realidade não está, porque é o primeiro episódio e está sempre há coisas a melhorar sempre, e também temos que tirar os que dizem que está mal e assim ficamos com o miolo, Pá, que basicamente resume-se a, a falar mais alto, a falar mais devagar, né? porque eu sinto que falo um pouco rápido, uh, e também ser mais conciso no que estou a dizer e ser mais seguir uma linha de pensamento mais forte. O que, que, que não aconteceu no episódio passado, e realmente eu ouvi o, o episódio a seguir e senti que estava um pouco à deriva de pensamentos, o que pode ser bom, mas naquele caso não estava assim nada benéfico. Uh, e pronto, e pá, tive algumas, algumas pessoas a ouvir, não estava mesmo à espera que fosse tanta, tantas pessoas a ouvirem, e senti-me com alguma responsabilidade, que pá, fiz uma pequena comparação na minha cabeça, que era comparar. Porque eu lembro-me que falei sobre o Covid, né? basicamente o episódio, o episódio todo foi sobre o Covid né? E sinto que houve ali um facto que eu disse sobre o Covid não ter, não ter, ter sido feito em um laboratório uh, por, Pela sua complexidade E eu ouvi isso num podcast também E aquilo pode ser fake E pá, fiz uma comparação com o Trump, que tem milhões de seguidores no Twitter E pá, e só, só diz fake news e manda fake news E não sei como é que ele não se sente responsável pelo que faz, mas no fundo ele tinha a cabeça toda estragada, ele é pá, enfim, uh, mas senti-me com uma responsabilidade de ao menos ter informação credível e não, não vos levar ao, ao erro, né? porque eu posso estar aqui a dizer coisas erradas e depois vocês levam isso em consideração, etc. Mas, mas pronto, uh, este podcast eu decidi falar sobre os sonhos lúcidos, que pá, um, basicamente é, é quando vocês conseguem estar conscientes de que estão a sonhar, não é? E, e é algo que, que é bastante interessante, já essa esta ideia de sonho lúcido, já é discutido desde o início do século XX E basicamente a sua definição é referir à percepção consciente, uma, ou seja, é quando uma pessoa consegue identificar que está em estado de sonho E que dessa forma consegue fazer o que quiser, ou seja, controlar o seu sonho E pá, esta ideia é muito, muito engraçada no sentido em que não há regras, não há leis não? Vocês podem estar a sonhar e fazer o que quiserem, literalmente Portanto, podem estar a andar de pônei E depois estar a descer um escorrega no, no Guatemala Mas porque é, é isso, não é? Vocês podem fazer o que quiserem uh, e, pá, e eu fui investigar E saber como é que realmente se pode ter este, este tipo de sonhos Que é... Pá, tem algumas regras e procedimentos E algumas, algumas etapas que têm de seguir Tais como manter uma rotina de sono ou seja, é importante ter uma rotina de sono bem marcada e delimitada e regular. Principalmente tem de ser regular. E temos que exercitar diariamente, o que faz bastante sentido, porque o nosso cérebro é, é que cria estes sonhos lúcidos. Não é? E ter o cérebro ativo durante o dia, ou seja, exercitar diariamente, e não só fisicamente, mas também mentalmente, deve ser bastante importante para, para ter o um sonho lúcido. E um que eu, achei, que eu achei bastante complicado, que é evitar ir ao telefone antes de dormir que de facto é, é algo que hoje em dia uh, eu considero uma, uma coisa má, exatamente, mas que toda a gente faz, não é? Eu faço, vocês fazem, obviamente, uh, se, calhar, se calhar até estão a ver este podcast antes de dormir, o que é irónico, não é? Uh, mas, mas é uma coisa que devíamos parar de fazer, não só para ter sonhos lúcidos, mas também para ter um, uma qualidade de sono maior, porque... Uh, os, os telefones e os computadores De certa forma interferem na nossa qualidade de sono E na nossa capacidade de descansar que Também é bastante importante E outro outro aspecto bastante importante Para ter os sonhos lúcidos É criar um ambiente relaxante antes de dormir Ou seja, criar, não sei por exemplo Por música Eu não faço nada disso porque eu não consigo dormir eu, Para dormir tem de ser fechar os toros e apagar as luzes tão simples quanto isso Mas há pessoal que precisa de pôr música E realmente criar assim um, um ambiente mais relaxante Faz sentido Uh, de modo a conseguir ter um sonho lúcido E outro que eu achei pá, Que realmente faz sentido E que acho que pá, Tem sentido uh, Fazer isto para ter um sonho lúcido É evitar a cafeína e o álcool Antes de dormir Ou seja, não beber café nem bebidas alcoólicas O que realmente tem a sua, a sua essência lá Para ter um sonho lúcido Porque A cafeína obviamente que vai perturbar o teu sono Não é? Porque a cafeína é suposto ter o efeito de nos manter acordados. E o álcool pá, faz assim, uns efeitos no cérebro que não são bons para ir dormir. E o que realmente faz bastante sentido para, para ter sonhos lúcidos. Ou seja, evitar estas substâncias. Um, mas, mas de todos os procedimentos, houve um que, que achei bastante engraçado. Que era... Temos que... Vou, eu vou ler. Pá, eu tive, tive que tirar isto da net que isto é ridículo. Uh, acordar 5 horas antes de dormir uh, O que propicia a entrada no estado de sono Não é possível de estar consciente durante o sonho Ou seja Se vocês vão dormir às 8 da noite Pronto, cenário hipotético Acho que ninguém dorme às 8 da noite, não é? Mas imaginem, vocês vão dormir às 8 da noite Têm que acordar às 3 da tarde Já, exatamente, às 3 da tarde Ou seja, vocês passam o dia como morcegos E depois à noite conseguem controlar os sonhos Tipo um mágico, pronto, basicamente é isso uh, Mas eu achei bastante engraçado porque para ter um sonho lúcido, temos que estar a dormir o dia todo e depois podemos controlar a realidade. É assim uma, uma mistura de, de conceitos bastante engraçada. Uh, e apesar de não ser confirmado pela ciência, as pessoas que têm sonhos lúcidos tendem a sentir, sentir melhorias na sua criatividade. O que também faz sentido porque num sonho lúcido nós realmente podemos controlar o que nós quisermos, não é? Uh, ou seja, a sua definição é Nós conseguimos estar conscientes durante o sonho Ou seja, controlamos o que quisermos O que dá asas A, pá, a nossa criatividade ser explorada Nesse sentido né? E sendo que o conceito de criatividade é algo bastante abstrato uh, a, o, Ou seja O facto de nós podermos controlar tudo Propicia a nossa criatividade E faz bastante sentido E pá, é isso uh, Em relação aos problemas Isto também tem alguns problemas que eu, que eu encontrei Uh, e um deles, obviamente, que pá, acho que é fácil de perceber, que é os problemas de sono. Porque se nós estamos conscientes enquanto estamos a dormir, uh, nós não conseguimos descansar, não é? Porque o nosso cérebro precisa de, de um repouso ao final do dia para conseguir processar as informações. É? E se nós estamos a forçar a nossa lucidez enquanto estamos a dormir, uh, não estamos realmente a descansar, o que é bastante mau. E que também pode levar a problemas de ansiedade. Que, ou seja, como o nosso cérebro está sempre ativo e, uh, Ou seja, quando vamos dormir o nosso cérebro continua ativo e a pensar Põe-nos uh, uh, põe num estado de ansiedade Ou seja, nós não descansamos e, pá, é, é uma coisa horrível não é? Imagina vocês não descansarem e estarem sempre com o cérebro ativo uh, E depois há um, um efeito que eu também achei bastante, bastante interessante que, que é o fenómeno da desrealização e O que é que é a desrealização? É, é um transtorno que é desencadeado por situações de stress, ou seja, quando um indivíduo passa por situações de stress, como, por exemplo, uma guerra ou uma cena assim, um, ele tende a passar por momentos onde não consegue distinguir a realidade da ficção, é? nesse sentido, o sonho, é? Ou seja, quando vocês tendem a ter bastantes sonhos é, lúcidos, vocês não, não vão conseguir, mais tarde, conseguir distinguir a realidade do sonho, e depois é o fenómeno da desrealização, o que faz bastante sentido, né? Porque nós no sonho é como se fosse uma realidade onde nós conseguimos controlar, mas no fundo é um sonho e depois quando estamos acordados não conseguimos distinguir o sonho da realidade, é muito estranho, não é? Mas é algo que que eu acho que podia ser mais explorado e a, a ciência do sono. Para tentar explicar isto, mas mas a essência do sono também não é, Ou é a essência do sonho. Não é bem explicada pela ciência, é algo que o nosso cérebro é uma capacidade incrível, não é? E pronto, sobre os Sanguis os era isto. E agora para terminar um, gostaria de fazer aqui uma recomendação de um livro que estou a ler. Estou a metade do livro uh, e acho que é bastante interessante. Chama-se As Vozes de Chernobyl. Uh, pá, é um livro sobre Chernobyl. É, é da Svetlana Alicevich, que recebeu um prémio Nobel da Literatura. E um, o livro é basicamente um, sobre relatos de Chernobyl sobre militares, pá, bombeiros, e é bastante interessante. Apesar de já estar a meio do livro, é, é um bocadinho repetitivo, né? porque a essência de Chernobyl é sempre a mesma, né? o reator que explodiu e as famílias que perderam a vida, uh, mas apesar disso, os relatos de diferentes perspectivas dão-vos uma ideia diferente do que foi Chernobyl, e não foi só uma explosão, uh, porque... As pessoas que não morreram, ou seja, que ficaram a viver em Chernobyl nas zonas à volta, uh, sentiram bastantes pá, diferenças de um dia para o outro. É isso, do dia para a noite uh, não podiam cultivar batatas. E, pronto, é bastante interessante nesse sentido de poderem perceber uh, a essência de Chernobyl E para quem gosta de história, e não só, para quem gosta de... No fundo, isto é atualidade, isto foi em 1986, ah. ou seja, isto não é assim tão, tão passado como parece. E outro livro que ainda não comecei a ler Mas vou começar a ler Que se chama Liberdade para Escolher De Milton Friedman Que já estive a folhear o livro e pelo que percebi é uma, pá, Ele relaciona a liberdade de escolha Com a liberdade financeira E pá, acho que é um conceito bastante interessante E que tem bastante potencial este livro Foi a minha mãe que me deu este livro E pá, achei engraçado E queria aqui partilhar com vocês Eu vou, eu vou começar a ler depois no próximo episódio Digo-vos um pouco do que achei mas pronto, Pá, isto foi mais um fim de conversa, espero que tenham gostado, uh, vemo-nos para a semana, vá, fiquem bem.